2: La siguiente es una presentación de The MJ Cast en español. El podcast principal de todo lo relacionado a Michael Jackson. Estás escuchando el MJ Cast en español. De fans de Michael Jackson para fans de Michael Jackson. ¡Oh, yeah!
0: Bienvenidos al MJ Cast en español, tu fuente de noticias y discusión acerca de el rey del pop. Hola, bueno, probando, probando, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Yo soy Jason. Este es el episodio cero de lo que va a ser el MJ Cast en español, el podcast donde vamos a tratar todo lo que tiene que ver con Michael Jackson, el rey del pop. Y para traerles toda esta información, me acompañan Sandra y Ale. Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Jason, muy bien, es un gusto para mí estarlos acompañando en esta primera emisión y pues vamos a estar juntos mucho más,
2: tiempo esperemos. ¿Sandra? Hola chicos, habla Sandra de Perú, súper feliz emocionadísima por esta nueva aventura.
0: Así es, y como estamos empezando, estamos arrancando este programa, vamos a ver cómo nos va. Estamos un poco nerviosones para Ale y Sandra, esa es la primera vez conduciendo y está detrás del micrófono, pero para eso es este programa piloto de prueba, para empezar a ir mejorando poco a poco. Así que vamos a hacer lo mejor posible por entretenerlos y más que nada informarles en todo lo que tengan que ver con el rey del pop, ya sea de música, libros, fotografías, videos, filtraciones, demos, en fin, de todo lo nuevo que salga y de las cosas que ya salieron y que son nuestras favoritas. Nos gustaría aclarar que este programa es un derivado de un podcast australiano que se llama The MJ Cast, conducidos por Jayman y Q, que son grandes fanáticos de Michael Jackson, y empezaron su podcast en febrero del año pasado, y ahora nosotros estamos lanzando el mismo show, pero en la versión en español, para toda la comunidad de habla hispana que están interesados en Michael y que también tienen el interés y el derecho de informarse de todo lo nuevo de Michael. Así que un saludo y un agradecimiento a Jamon y Q por esta gran idea que tuvieron y que ahora nos ha permitido a nosotros tres conocernos para poder hacer este show y así continuar esparciendo el legado que Michael le dejó a este mundo. Por lo pronto vamos a presentarnos con ustedes para que conozcan un poco más de nosotros y sepan quiénes les están hablando y cómo fue nuestro camino a convertirnos en fan de Michael Jackson. Alejandra, ¿por qué no comienzas tú contándonos cómo descubriste a Michael Jackson?
1: Ok, empiezo mi historia. Yo realmente el, el primer recuerdo que tengo acerca de Michael y de su música es allá por 1984, cuando por todos lados escuchabas Beat It, ¿no? Esa es la memoria que yo tengo más temprana y recuerdo sobre todo a esa edad que yo tenía algunos tres años en esa época, escuchar mucho esa canción y no era que mis papás lo pusieran ni nada, sino que era tal la, la efervescencia y el furor jacksoniano que había en aquella época que era imposible que no llegara a tus oídos eh, después digamos que eh, pasó la segunda parte de los 80, yo recuerdo mucho de escuchar su música, pero realmente no fue algo tan cercano hasta 1993, muchos de ustedes, sobre todo quienes nos escuchan de México pues tienen esta fecha muy muy presente y muy, y muy marcada, en el, en el 93 cuando Michael vino a México y dio cinco conciertos era prácticamente imposible que tú pudieras escapar a, a la fiebre que se vivía acerca de Michael. Ningún otro artista que ha venido a, aquí a México, a este país, ha hecho como tanto alboroto o ha tenido como tal repercusión. Yo en ese entonces no vivía en la Ciudad de México, que fue donde él se presentó, sino que yo vivía en, en otra ciudad, mucho más lejos. Yo en ese entonces tenía 11 años y quedé totalmente cautivada por todo eso, no me perdía los programas que pasaba el Canal 5, quienes son de México recordarán y también muchos los tendrán grabados también, los pueden buscar en YouTube, están, y la cobertura noticiosa que había al respecto era enorme, o sea, era prácticamente como, no es, no es simplemente un artista quien está viniendo, era como eh, todo, un, to, todo un personaje, como si como si mezclaras entre un, un personaje de la política con un personaje del medio del espectáculo, con un personaje de mucha influencia social. Entonces, por todos lados estaba Michael. En esas fechas, que fue finales de octubre y principios de noviembre, Michael estuvo prácticamente tres semanas aquí en el país. Eh, fue mi cumpleaños. Y para ese cumpleaños, cuando yo cumplí 12, pues mi papá me dio el mejor regalo que, que he podido tener hasta la fecha que fue el, el cassette en aquella época de Dangerous, entonces ahí fue donde comenzó como, como mi historia ya de yo empezar a, a tener su música, a escucharlo, empezar a coleccionar, y todo esto que se remonta pues hace prácticamente 23 años. Entonces para mí esa fecha es, es prácticamente conmemorativa, no digamos octubre y noviembre del 93, fue de esa forma que yo me... me me cautivé totalmente por Michael.
0: Ok, pero digamos, lo conociste en el 93, pero ¿qué ha hecho que después oh, de tantos años todavía continúes? Muchas sí, veces ah. los, los jovencitos les gusta algo y ya después de 3, 4 años se les acabó.
2: pasa, claro. Exacto. Lo ¿qué? dejan, sí, ¿Por claro.
0: Qué, ¿Por qué la En aquel
1: entonces, obviamente el internet no era algo que formara parte de nuestras vidas, como actualmente lo es. Y era como muy raro, sobre todo quienes vivíamos o vivimos en ciudades pequeñas, que pudieras contactar como con otros fans, ¿no? A diferencia de cuando estás en una ciudad grande y puedes tener mucho más contacto con, con muchas personas. En aquel entonces a mí lo que me cautivó fue su música, o sea, la, la experiencia de vivir su música, aunque en aquel entonces fuera en un idioma que yo no entendía, yo me empecé a involucrar mucho incluso eh, con el idioma inglés, ¿no? Recuerdo yo... Claramente estar con mi diccionario Pocket, ya sabes, desde que todos teníamos,
2: <ríe> y empezar
1: a, a, exacto, así de escuelita, estar en, en, el, en el comedor de mi casa, con la funda del álbum de Thriller, en donde venían las letras escritas, y, e intentar traducir la canción, la primera que traduje fue The Girl Is Mine, que estaba bastante accesible o bastante amigable para poder hacer la traducción, pero después intenté traducir Billie Jean y ahí sí como que no entendí gran cosa, ¿no? <risa> porque no es una traducción tan literal, ¿no? Lo que puedas entender de esa canción al pasarla a otro idioma. Eh, durante toda esa época de, de la secundaria, aunque no conocí muchos más fans, como sí fue después y que con eso, digamos que el gusto que tú puedes tener por la música o por un artista puede pasar a otro nivel porque ahí empiezas a hacer lazos de amistad con otras personas, para mí fue como ir conociendo un montón de cosas. La cultura, el idioma, o sea, poder aprender mucho, mucho a través de lo que Michael me, me proporcionaba, a través de su música. Eso fue como lo que hizo que para mí fuera muy fuerte el, el poderme aficionar a él y no solo a escuchar su música de manera eventual. Eh, posteriormente, ya con la incursión del internet y poder tener acceso a, sobre todo, foros, que era lo que se utilizaba antes, pues yo empecé a hacer amigos eh, de muchas partes del mundo y después los pude conocer personalmente, muchos de ellos son mis amigos hasta 20 años después prácticamente, y eso hace que pues todavía el lazo sea mucho más profundo y sea algo que pues simplemente, co como muchos dicen en, en esto, es como un camino solo de ida y no hay regreso, no sé si les pasó a ustedes un poco así. Algo hay de eso, sí.
2: ¿Y tú dirías, Ale, que la gente te conoce o te define como, como fan de Michael, o sea que es algo que te define como persona?
1: Oh sí, todo el tiempo este, me escribe gente que a lo mejor hace mucho que no veo porque ya no vivo actualmente en esa ciudad de donde yo soy y siempre me escriben ¿no? o me etiquetan en algo en Facebook y me acordé de ti o hace poco de hecho una amiga me etiquetó en un video en donde ella grabó a un imitador de Michael que vio en la calle porque no pudo resistirse, lo grabó y, y me etiquetó para decirme que se había acordado de mí, entonces es como... Eh, siempre que piensan en mí, piensan en Michael y cuando ven algo de Michael, piensan en mí. Y eso también es una
2: sensación muy agradable.
0: <risa> mira, me pasa lo mismo a mí también.
2: Sí, me imagino. ¿Y a ti, Sandra? También todo el tiempo. La gente, a veces igual, están de viaje o ven algo por la calle y igual le toman la foto, lo graban, ¿no? Y luego me etiquetan o me dicen, oye, mira, había tu Michael por ahí. Y me lo pasan y es gracioso, ¿no? Porque es como si fuera alguien que... Que yo conozco, que conocí en la vida real, ¿no? de, de esa forma te, te identifican. Sí, porque de alguna u otra forma ellos, a, a la forma que
1: tuvieron de acercarse, por así decirlo, o de, o de poder familiarizarse con algún aspecto acerca de la música de Michael, pues muchas veces es a través de nosotros, por la cercanía. Uh -huh. Eso sí.
2: Exacto.
0: Y tú, Sandra, eh, ¿cómo te empezaste a ser fanática de Michael Jackson?
2: Pues bueno, yo desde que tengo uso de razón, ¿no? Desde que puedo tener mis primeros recuerdos siempre he sido melómana, ¿no? Siempre he estado muy muy cerca a la música. Ahora yo soy mayor que Ale, 10 años mayor, entonces a finales de, bueno, a mediados de los 70 el tema de la música era mucho más fuerte que la televisión, ¿no? Y la gente vivía rodeada de música, era una época donde la música era eh, lo predominante en la cultura. Y yo siempre, además, he sido muy eh, fanática en general de la música, ¿no? Mis primeros recuerdos son sobre James Brown, que fue la primera música a la que yo le presté atención y desde muy chiquita era súper fanática de toda la música que fuera negra, ¿no? Del funk, el rhythm and blues. Y siempre me gustó ese tipo de música, ¿no? Además de la música disco, que era lo que, lo que estaba de moda y lo que pasaban por la radio y la televisión. Pero bueno, cuando salió Off the Wall, ¿no? que ya fue terminando la década, yo estaba un poquito más grandecita, como para recordar. Igual estaba muy pequeña, pero ya estaba un poquito más grandecita, entre 8 y 9 años. Y eh, Off the Wall llegó a mi casa porque mi mamá trajo el álbum, el vinilo, que todavía lo tengo. Como a mí me gustaba mucho la música, pues me compraban álbumes. ese era lo que yo coleccionaba desde muy pequeñita. Y mi mamá ya tenía, digamos, una, una amiga que era una proveedora que le eh, enviaba álbumes y le decía, enséñaselos a tu hija a ver si quiere este, si no me lo devuelves, ¿no? Era como su, su proveedora, tenía una tienda. Entonces ella llegó con el álbum y me dijo, Sandra, me dicen que este, este disco te va a gustar seguro, porque está buenísimo. Pero mi mamá, pues, fue inocentemente me lo dio, ¿no? Y yo lo puse y me volví loca. Era una cosa así, eso que es un momento... Cómo se puede decir, de revelación, ¿no? que yo escuché ese disco y me quedé pegada, lo escuchaba día y noche, todo el tiempo, y bueno, siendo yo una niña muy pequeña, no tenía otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, lo escuchaba y lo escuchaba y lo escuchaba, y bueno, a lo que me quedé pegada desde el principio fue a la voz de él, ¿no? Más que sí, obviamente, Off the Ball es un álbum con una producción magnífica, ¿no? Es, es un álbum perfecto, ¿no? Como producto, pero yo eh, me quedé pegada a la voz de él, eso fue lo que más me impresionó y bueno, poco tiempo después en, en mi percepción salió eh, Thriller y ya con eso pues ya se redondeó la cosa pero cuando salió ese álbum yo ya era súper fanática de Michael ahora yo era muy pequeña y no lo relacionaba a él con el otro Michael el de los Jacksons, para mí era otra persona, yo no sabía ¿Quién era? Y no me importaba mucho quién era. Estaba yo pegada en sí con, con la voz, más que con otra cosa. Y bueno, entonces, como les decía, cuando salió Thriller, yo ya era súper fan. Y de alguna manera he vivido todos los 80 en que Michael era, digamos, el artista más importante o más famoso, ¿no? Y ha sido una época muy interesante. Uno, porque los 80 de por sí ya fueron loquísimos y muy interesantes, ¿no? pero también fue, fue muy interesante seguir la carrera de él durante todos los 80 porque fue, digamos, de la mano con muchos cambios eh, culturales, sociales, ¿no? que, que, que se ven en su, en su trabajo ¿no? y se sienten en esa evolución eh, que él tuvo en los 80. Ya después en los 90 yo, y bueno, seguía siendo fan, ya cambió el escenario porque ya empezó la internet y todo eso. Lo primero que yo busqué cuando apareció la internet en el año 94, y lo recuerdo clarísimo, el primer día que me senté frente a una computadora que tenía internet con modem en la universidad, esta, eh, que bajaban las cosas a una velocidad súper lenta Lo primero que yo busqué fue a Michael Y me encontré con un, lo que se llamaba en esa época los grupos de interés Que eran una, una especie de, de cadenas que se seguían por email ¿no? la, Las primeras comunicaciones eh, por internet que fueron por email Encontré ahí gente Y a partir de ahí ha sido pues, una evolución de la internet junto con una evolución, digamos, de, de la forma en seguir eh, a Michael, ¿no? Fue primero, como les decía, los grupos de interés, o sea, por mail, después fue eh, el IRC, el chat, y después fueron ya los foros, ¿no? Y después ya, bueno, al final ya el, eh, las redes sociales, ¿no? Pero es interesante porque, digamos, que toda esta historia de cómo ha ido evolucionando en la cultura, la tecnología, el entretenimiento... Eh, todo lo he experimentado y, y, bueno, digamos, Michael ha sido una, una parte eh, muy importante para mí, ¿no?, de esa, de esa evolución. Y, bueno, en estos últimos años, después de la partida de Michael, ya más que nada me, me he relacionado con eh, los fans por las redes sociales, ¿no? como Ale, por ejemplo, y, este, bueno, al ya no estar Michael, tú cambias ya eh, lo que haces, ¿no? Y tu forma de estar, de seguirlo, es a través de los proyectos que, que surgen a partir de la música de Michael, ¿no? Que no necesariamente son las cosas que se producen con el material de él, sino que pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Proyectos muy interesantes que se han estado haciendo en estos últimos años y de los que ya vamos a estar hablando en este podcast, en los próximos episodios.
0: Pues es interesante, Sandra, de que a ti te tocó una época que a la mayoría de nosotros no nos tocó, o a la mayoría de los fanáticos no les tocó, que fue la transición. Por ejemplo, a muchos les tocó de Dangerous a History, a otros de History, a Invincible, y ya los, nosotros, mm. los más jóvenes, ¿verdad? Nos tocó de History. <risa> nos tocó... Eres un bebé. Eres
2: un bebé.
0: Soy un bebito. Sí. Ya nos tocó de Invincible a, a Michael. O sea... O, o number ones, qué sé yo. Entonces, la, la efervescencia que había de disco a disco en estos discos no era tan, tan grande como... ¿A ti te tocó The Off The Wall A Thriller? Cuando fue de donde le, empezó, básicamente, to a lo, donde lo se prendió bueno. todo. Ajá. Eso se me hace súper interesante.
2: Es súper interesante porque, o sea, no solo en sí por Michael, sino porque culturalmente... El, el mundo cambió mucho, ¿no? De finales de los 70 a mediados de los 80, el mundo era otro, ¿no? En los 70 el, el mundo estaba dominado, digamos, por la música en sí, y en los 80 ya la música era una cuestión que iba más por el, el lado del, del tema visual, ¿no? y bueno, Michael, Madonna, Prince se convirtieron en las primeras eh, o bueno, en las únicas que ha existido mega estrellas, ¿no? super mega estrellas que cambiaron, digamos el entretenimiento en sí ¿no? o sea, la forma de consumir la música cambió totalmente, ¿no? fue el nacimiento de MTV no o sea, es, esa evolución de Michael ha ido eh, a la par con cambios eh, culturales no muy interesantes que yo, bueno, he tenido la suerte de vivir y de los que Michael fue, este, de alguna manera, creador también, ¿no? Porque él fue el pionero de los, de los eh, videos musicales ¿no? y, y de muchas otras cosas que tienen que ver con esta este estatus de estrella que antes de, de la televisión no existía, ¿no?
0: Sí, pues ha de haber sido una locura estar presente cuando él sacó Thriller, cuando sacó todos estos videos y los conciertos y las noticias. Fue
2: loqui, loquísimo porque él era, pues él era lo máximo, ¿no? Era lo máximo, era de lo que todo el mundo hablaba, ¿no? O Se salía un video de él y al día siguiente todo el mundo lo comentaba en el mercado, en el colegio, en los periódicos, ¿no? Era, era muy, muy interesante, los 80 en general, ¿no? Fueron Fue una época sumamente interesante, loquísima.
0: Sí, bueno, y en mi caso en particular, pues ya no me tocó nada de eso. Eh, y de hecho, a mucha gente le sorprende que yo ni siquiera conocía a Michael Jackson. Pero tal vez lo habías visto en la ninguno, tele.
1: Ninguno de los tres, ninguno de los tres, desafortunadamente. Bueno,
0: no de yo no lo conocía en el aspecto musical, en nada. O sea, para mí no, como vivía, yo también vivía uh -huh. en México, pues eh, ya escuchábamos otro tipo de música. Sobre todo en la parte donde yo era, que es del norte de México Pero ya después me fui dando cuenta de quién era Michael Pero fue por el, el baile, en realidad fue por el baile Porque yo quería aprender a hacer el moonwalk Y entonces dije, le pregunté a alguien, ¿cómo, ¿cómo aprendo a hacer el moonwalk? Y me dijeron, no, pues tienes que ver a Michael, él es el que lo inventó Y yo dije, ah, bueno, pero pues ¿dónde veo a Michael? O sea, aquí, como ya sabemos, no había YouTube, no había nada de esto Entonces encontrar un video de él o que salga en la tele estaba difícil pero era ya por el año, allá por los años 2000, empezando el siglo. Y lo bueno es que él en esa época estaba sacando el álbum Invincible, entonces andaba como de promoción. Y fue en la época donde salió el concierto del 30 aniversario. Yo pensé, bueno, pues lo voy a grabar en mi VHS para ver si ponen un clip de él haciendo el moonwalk. Y tal vez lo, yo lo regreso y lo veo en cámara lenta. O qué sé yo, no sabía ni qué iba a ser, yo nada más sabía que iba a ser un show de Michael Jackson. O dónde iba a estar Michael pero, Jackson.
1: Ajá. Pero tu meta era aprender el moonwalk.
0: El moonwalk, era todo lo que quería saber, no me importaba nada más, más que el moonwalk. Y ahí voy, lo grabo, okay. y, y se me ya Todavía tengo el video, no tengo ahí el VHS en los archivos. Pero qué feo se miraba, o sea, no, ni siquiera lo puedo yo subir al YouTube, porque se miraba horrible. Era antena de, de allá al techo, o sea, me tuve que subir, a acomodarla, para que se agarre el canal gringo ahí en, en, mi, en, mi, en mi ciudad... <risa> que Porque se colaban, los canales gringos se cuelan hacia México, ahí en el norte Entonces, ahí yo estaba moviéndole la antena y, y ahí más o menos lo agarré y se ve con muchos puntitos y mucha interferencia Pero se ve el mono bailando Y era lo que me importó, se grabó por una hora y media, qué sé yo Y una vez terminado, inmediatamente a practicar a escondidas de mis padres ¿verdad? Porque pues te da pena que te estén viendo ahí Viendo un video, qué sé yo, poniéndole pausa y regresarle Cámara lenta, entonces ahí estuve, ahí estuve moviéndole y sí lo hizo en la parte de Billie Jean, que fue, yo me fui directo a esa parte. le adelanté hasta que salió el, el famoso moonwalk Y ahí me, ahí me concentré en esos, ¿qué son? Cin, 15 mil segundos en los que baila eso. Y ahí lo aprendí muy bien, lo aprendí, pero luego despuesito hizo, hizo la, el, el paso cuando se va del lado. Dije, ah, pues ese es casi lo mismo, pero es de lado, vamos a intentarlo. Y se intentó y se hizo muy bien, ya se, se perfeccionó, lo mastericé con madre. Pero después, al final también hizo el beatboxing, hizo, hizo de robot, también hizo movimientos robóticos que yo tampoco había visto. Y dije, no, pues esos también están padres y aprenderlos. Y ahí ya después te vas dando cuenta que todo va con la música, el ritmo de la música, de la canción. Y aunque tampoco hablaba inglés, igual que Ale, y nunca me interesé tampoco en la letra, eh, la música sí me llamó la atención. Entonces fue cuando okay. me empecé a ver las otras canciones también para ver qué pasos... Dije, a lo mejor en las otras canciones hace pasos diferentes. Sí los hace. Y aparte de las rolas, llevaban otros ritmos. Y fue cuando ya se juntaba el baile con la música. Y de ahí en adelante es explorar y conocer y buscar más y más del material que Michael Jackson ha creado. Porque aparentemente todo lo que ha hecho está bueno. O sea, no hay nada que esté mal. Todo básicamente son éxitos, todos son hits. Está difícil. Eh, hemos visto muchos artistas donde un álbum, una canción está buena y a las demás no. Pero aquí checas el álbum o, oye, cada rol está bien. O sea, es espectacular la forma en que él hacía sus álbumes a la perfección. Y como él mismo quería que cada canción fuera un sencillo.
1: Claro, entonces podemos decir que tú eres un fan del concierto del 30 aniversario de ahí.
0: Eh, de ahí ahí fue donde
2: te... Te sí,
0: enganchaste. La verdad que sí.
2: ¿Y se puede decir también de alguna forma que tú has sido como de, de adelante para atrás? O de, a, no sé cómo se dice. Sí, pues
0: yo empecé en el 2000, en, porque yo ni siquiera compré el, el disco en esa época tampoco. Uh -huh. Pero escuchaba la rola de You Rock My World en el radio, la, la daban de vez en uh -huh. cuando. Pero mi, mi enfoque siempre fue, siempre fue el baile. Ya después, eh, creo que después de que él falleció, fue cuando empecé a analizar bien las cosas ver todo su catálogo y donde empecé, yo dije, bueno, creo que merece que yo le, no, si no le rinda tributo, sino que en realidad me concentre aquí, porque todos los artistas que existen en este momento, en la época la época 2008, 2009, están, todo el mundo dice que su, su inspiración fue Michael. Entonces, ¿por qué yo voy a estar viendo a Justin Bieber o a, o a Justin Timberlake o a los Backstreet Boys o a todos estos? Si todos <risa> ellos dicen que admiran a Michael, pues mejor voy a ver a Michael y entonces eso fue lo que hice hice
2: sí me fui Ajá. a la fuente
0: y dije de aquí y eso es lo que le digo a todos los chavos hoy en día ahí estás tú con tu One Direction y lo que no sé qué ve a ver al mero mero ve a ver al quien aprendió de quién aprendieron todos uh -huh. ellos pero todos me ignoran uh -huh. <risa> entonces y luego Michael pues fue un personaje que él juntó las características de otros artistas entonces ¿Otro no puedes artistas? decir uno sí. solo eh, Sandra mencionó sí. que James Brown y él se es influyó Brown. mucho en James Brown uh -huh. entonces podría ser esa es fuente Exactamente, pero para ir a las fuentes de Michael Son bastantísimas, entonces Mejor ve con el que las juntó todas juntas Que fue Michael Al
2: que condensó todo
0: Básicamente, sí Esa fue mi esa fue mi historia Ajá. y mi viaje con Michael Jackson Y que todavía continúa Y a, a partir de este podcast Esperemos que se haga más grande Y pues es el motivo por el que estamos aquí Porque nos interesa, porque queremos que su música Y su historia continúe Y que pues, la gente siga con él
1: Que el legado continúe Exacto. Y es interesante ver cómo estamos en tres décadas diferentes todos, ¿no? O sea, tú empezaste en los 2000, uh -huh. eh, Sandra le tocó la transición entre fines de 70, principios de 80, y yo soy principios de los 90. Entonces va a ser muy interesante poder comentar nuestras experiencias desde el punto de vista del de momento que estaba, que estaba viviendo el mundo, ¿no? Porque uh -huh. esa perspectiva, a partir de que el Internet incursiona, pues el mundo ha cambiado. ...ha dado un giro de 180 grados... ...y ya no descubres igual la música... ...y ya no descubres igual a los artistas... ...como lo hicimos en aquel entonces... ...quienes tuvimos oportunidad de hacer... ...la transición a, al internet... ...y que antes teníamos que esperar... ...a que saliera en el periódico... ...saliera en una revista que te enterabas de las noticias en la tele, porque si no, no tenías forma de, de accesar a más información, a menos que te cartearas también con otros fans del mundo, ¿no? Que era uh -huh. por carta así tal cual, que esperabas al cartero con singular alegría que te trajera la carta que ya llevaba dos meses que te habían mandado del otro lado del <risa> mundo, y así era como uh -huh. nos comunicábamos antes.
2: Igual uno se enteraba, porque yo también, bueno, me he carteado, y esperaba las noticias ¿no? de mis amigos de allá, los que no, ni siquiera les conocía la cara, era por carta. Igual uno se enteraba, se enteraba de todo. Es increíble, ¿no? Y, y sí, el mundo ha cambiado muchísimo, pero cada época tiene su forma de comunicarse y de enterarse las cosas cuando realmente te interesa algo y no te gusta mucho.
0: Exactamente.
2: Bueno, algo muy, muy lindo, creo, de, de este proyecto que hemos empezado es el hecho de poder ir digamos, a, otro, a otro nivel ¿no? de esta experiencia de ser eh, melómanos y específicamente fans de un artista. Eh, gracias a Len J. Cass eh, y a otras fuentes de información nos hemos podido enterar en estos últimos años de proyectos maravillosos que van más allá de la música, que ¿no? son por ejemplo proyectos académicos ¿no? que tienen que ver con la cultura, ¿no? en general, con, con la música y con otras cosas que van, digamos, por el lado de las universidades, por ejemplo, donde se estudia Michael. O hay libros que hablan sobre la industria del espectáculo, sobre cuestiones técnicas, sobre un montón de cosas, o sobre cine, qué sé yo, ¿no? donde también está Michael. ¿no? Entonces, por eso nos, nos pareció súper, súper eh, bacán, como decimos acá en Perú, ¿no? esta invitación del NJ cast para poder... Seguir esto que hacen ellos, que es una labor de información que a mí me parece fabulosa, ¿no? Muy profesional, muy bien hecha, muy organizada y a eso queremos llegar nosotros y poder ofrecer, digamos, esto que nosotros recibimos a través del MJCast a nuestros amigos que hablan español.
1: Así es. Eh, a mí también el MJCast, cuando yo, justo esto que hablamos de cómo hacer amigos alrededor del mundo a través de los grupos en los que estás actualmente, sobre todo las páginas por las que actualmente estamos más en contacto, son páginas, son fanpages de Facebook, yo fue como como conocí el MJ MJCast, cuando los empecé a escuchar, me pareció una propuesta muy, muy profesional, como comenta Sandra, eso hasta pareciera que ellos se dedican, jamon y Q se dedican a eso, que lo hacen de manera profesional y no lo hacen como una aproximación de fans, eh, este programa, como, como sabemos nosotros y como quizá muchos de, de las personas que nos están escuchando vayan a poder ir descubriendo a lo largo del tiempo, ya han podido tener entrevistas con personajes muy, muy importantes e incluso con familia de Michael. O sea, el MJ Cast ha, ha llegado a permear no solamente en la parte musical de, de la carrera de Michael, sino también ha ahondado en otras facetas. Por lo cual a mí me pareció una propuesta muy interesante por lo completa que es la, la aproximación que ellos tienen. Cuando nos hicieron la, la invitación, pues yo estuve súper, súper encantada y me sentí muy muy honrada y muy agradecida por, por que me consideraran. Pero pues nada de esto podría ser posible si no hubiera sido por ti, Jason, porque pues ahora tú nos vas a contar cómo fue que se hizo este, este primer enlace con ellos.
0: Bueno, pues yo soy fanático de los podcasts, me gusta escuchar podcasts en el trabajo, entonces escucho de diferentes de deportes, también tecnología, de comedia, qué sé yo. Y en uno de esos días, de ocio, dije, pues, ¿no habrá algún podcast de Michael Jackson donde expliquen cosas de él? Y me puse a buscar ahí y no hallé muchos, los que hallé eran viejos. Entonces, de repente salió el The MJ Cast, estos chavos, y las fechas eran muy recientes. Entonces empecé a escuchar. Y fue cuando ahí los descubrí, simplemente buscando podcasts. Y me encantó su forma de dar la noticia. Sobre todo para mí lo importante eran las noticias porque hay cosas que yo no me entero, que no sé, de ni... porque yo no soy parte de estas redes sociales que ustedes son. Nunca lo fui, nunca las encontré. Entonces eh, me encantó de que ahí tenía... Y
1: Nosotros a ti.
0: <ríe> ahí tenía yo la información con ellos y algún día loco se me ocurrió, ¿por qué no hacer esto para la gente como yo? que no está en contacto en las redes sociales, que andan en el internet y que tal vez les encantaría, como a mí, escuchar este tipo de información en un podcast, pero en versión en español. Y fue cuando me contacté con ellos y les hice la propuesta. Y ellos, eh, muy emocionados, respondieron que les parecía bien, pero querían aún así expanderla. Y me presentaron con ustedes y ahora, pues, aquí estamos los tres haciendo el primer episodio, pues ¿Estamos? gracias a... J. y vamos para adelante, vamos a ver qué pasa, esperamos como dices tú que nosotros también podamos tener capítulos así de interesantes donde traigamos gente que otros fanáticos que también conocen mucho de Michael y no sé, a lo mejor también alguien que con haya trabajado y conocido a Michael Jackson en persona, ¿no? Sería sería lo máximo, claro. pero vamos a ver qué pasa, vamos a ver.
1: Bueno, y justo esta parte que mencionamos acerca de lo profesional y el alcance que ha tenido el MJ Cast en estos ahora 30 episodios que han podido transmitir, han, han podido contar con la participación de, de personas muy importantes, tanto que colaboraron con Michael, algunos de los ejemplos que me vienen a la mente y que fueron, son capítulos memorables y que si tienen oportunidad de poder rescatar esas entrevistas y escuchar el podcast directamente, son el episodio con Brad Sundberg, el ingeniero de sonido que trabajó prácticamente desde Bad Dangerous History con Michael, quien era asistente, ingeniero asistente de Bruce Swedeen y quien actualmente imparte las conferencias que se llaman In the Studio with MJ. Y también eh, otra persona que colaboró con él muy de cerca, pero en el aspecto de la danza, que es como ya escuchamos a Jason, lo que a él le cautivó en un principio de Michael, pues es la Bell Smith, quien fue su bailarín y coreógrafo también. Desde el Bad Tour, desde el Dangerous World Tour, en el History también estuvo y colaboró, o es digamos el artífice de coreografías que todos tenemos tan grabadas en la mente, como la coreografía que se hace en los conciertos para Jam, o colaboró para la coreografía de, de Ghost y de Too Bad, él, él tuvo oportunidad también de ser entrevistado para este show, pero también tenemos otro, otro tipo de, de ámbito, de gente que trabajó y, y fue parte muy importante en la vida de Michael, eh, uno de los ejemplos que vienen a mi mente pues, es Tom Messer, eh, quien fuera el abogado de Michael cuando el juicio en el 2005, él estuvo eh, el año pasado también siendo entrevistado y participando en un programa especial por la conmemoración de los 10 aniversarios de aquel día del, del veredicto que todos recordamos y que muchos de nosotros vivimos incluso ¿no? en este momento y vimos la transmisión en vivo de ese juicio. Tom es una persona súper entrañable que siempre está es muy amable y siempre está abierto a colaborar cuando eh, a, a alguien de la comunidad fan se acerca a entrevistarle y bueno, The MJ Cast ya tuvo la oportunidad también de, de poder tenerlo como un invitado y ese es otro de los programas que yo los invito a que, a que puedan escuchar quienes puedan hacerlo a través de la versión del MJ Cast en inglés. Ya nosotros podremos ir rescatando algunos eh, apartados o algunas secciones para poder recapitular esas entrevistas en español o hacer las traducciones en español y que puedan llegar a, a todo nuestro público de habla hispana también. Y por último, pero no menos importante, como estamos tocando estos aspectos de que han entrevistado personajes de la vida artística de Michael o la vida, digamos, algo más personal, está uno de sus sobrinos. Eh, algunos de ustedes conocerán el grupo que a mediados de los 90 se creó con los hijos de, de, de Tito Jackson, que se llamaba Treaty. Pues uno de, de ellos, que fue T.A también estuvo ya en el programa, entonces ese ese ha sido el alcance y a eso nos referimos con que el trabajo que han hecho Jaymon y Q con DMJ Cast es de la más alta calidad, tanto que han podido tener a estos invitados en el programa y como comenta Sandra, nosotros esperamos también dentro de nuestra versión hispana poder tener muchos más invitados y que toda esta información o todo este legado también pueda ser conocido por la por la parte
2: de los fans que no, que no tienen acceso a poder escuchar podcasts en inglés. A mí me gustó mucho el episodio de Darren Hayes también, que es un artista muy conocido, un artista famoso, australiano, muy bonito porque de alguna forma conocimos desde la fuente ¿no? de él mismo cómo ha sido su experiencia, como artista, ¿no? Y cómo él es, es artista, es un artista famoso, pero también es súper fan de Michael, y cómo la música de él y toda esta evolución que él también ha vivido lo ha influenciado a él, ¿no? Incluso hizo una grabación en homenaje a él. Eso también me pareció muy, muy bonito, ¿no?
1: Sí, claro, es, es muy interesante ver esa parte, ¿no? De quienes son fans, pero además tienen una carrera eh, por sus propios méritos, pero es, es muy interesante para nosotros descubrir en ellos esa parte fan, o cómo Michael finalmente determinó o hizo que ellos conocieran o se acercaran a esta parte artística que finalmente ahora el mundo conoce por ellos. ¿Y tú, Jason, algún episodio en particular que recuerdes?
0: Pues a mí me gustó mucho el último episodio que grabaron con un autor de un libro que se llama Making Michael, porque me invitaron a que lo grabara con ellos. Entonces, ahí participamos ya en ese episodio, que todavía no sale al aire, pero a lo mejor para cuando escuchen este show ya va a estar ahí. Y ya esperemos luego recapitular. Ya habrá
1: salido en, la, en ambas versiones. A Qué lo afortunado. mejor, no sé.
0: <risa> vamos a recapitular aquí un poco también lo que le preguntamos en esa entrevista, que fue muy interesante, puesto que ese autor conoce bastante de Michael, estuvo más de cinco años investigando la vida de Michael y todo esto, entonces va a ser muy interesante cuando salga al aire, pero pues a lo mejor por eso me gusta, ¿eh? mi favorito, pues porque yo estuve ahí, ¿no? <ríe> Qué tramposo.
1: <ríe> Pequeño detalle nada más. <ríe>
0: Pequeñito nada más. Sí,
1: claro. Eh, es justo esto que mencionas de autores, también han podido tener a otros autores... Eh... En el programa, como me viene a la mente Damien Shields, quien también es australiano y también es un fan, y él escribió un libro acerca de Escape, de cómo surgieron o cómo fue la historia de esas, de esas canciones cuando Michael las creó, y él prácticamente se aventó una investigación por sus propios medios, en, por su cuenta, él ni siquiera tiene una formación como periodista, pero tiene esta parte fan, pero también este afán y esta curiosidad por generar eh, cosas que puedan finalmente trascender o ser documentos en este caso para que la, las demás personas se enteren y las demás personas tengan acceso a esa información que de otra forma pues seguiría guardada en algún baúl o en algún
2: almacén, quién sabe, en qué parte del mundo. Es un libro muy bueno, muy bueno, ¿no? Con entrevistas a, a personas, digamos, muy, muy importantes en la música, en la industria de la música.
0: Así es. Ah, bueno, yo me pude dar cuenta a través del show, que no sabía yo antes, el, todo lo que hacen los fans de Michael, eh, hacen remixes, ah, como dices tú, escriben libros, hacen a veces revistas, publicaciones, blogs, que pues uno ni en cuenta, pero que lo hacen tan, tan bien y tan profesional, que a veces, y muchas de las veces, es hasta mejor de lo que la misma compañía Sony de Michael Jackson producen muchas de las veces.
1: Claro, sí, es, es impresionante ver, ver la calidad que tienen esos productos, llámense libros, remixes, discos, o simplemente escritos en blogs, o, o esta parte que mencionó Sandra, ¿no?, de, de la academia, esta parte académica que cada vez se está abriendo más esta discusión, mucha es eh, iniciada por fans, 100%. Por fans.
2: Una de las cosas que tenemos para ustedes o que tenemos planeado para ustedes es siempre tenerlos al tanto de todos los eventos eh, y hechos que tienen que ver con Michael, ¿no?,
0: bueno, y ese tipo de información, esas noticias, estos comentarios y entrevistas es lo que vamos a tratar de traerles a ustedes como audiencia. Y bueno, yo en lo personal espero que les guste el show y que la gente como yo, que tal vez no conoce mucho de esto, que se sienten tal vez aislados como fans de Michael, bueno, que ya no se sientan aislados, que se unan a nosotros, que nos escuchen aquí. Eh, vamos a tratar de poner los episodios muy seguido, lo más que se pueda. Esperemos que en realidad les guste. Por lo pronto nos pueden buscar, bueno, ya después tendremos la página oficial de nosotros, pero por lo pronto pueden ver lo que están haciendo los compañeros en www.themjcast.com o mándenos un correo, que también lo vamos a leer, en themjcast.com para que de una vez empiecen a poner en contacto con nosotros si es que tienen algo que decirnos o si son súper, super fans y quieren que le mandemos saludos o digamos su comentario aquí en el show. Muchas gracias, chavas, por haber hecho este primer episodio y vamos a ver qué pasa en el primero. Ya no puedo esperar a empezar de lleno a dar las noticias y pues a ver qué va claro. a pasar en esos eventos.
1: Recuerden la, la frase que también mencionan Jaymon y Q, y que es una frase que quienes estábamos en los foros desde finales de los 90 se hizo muy, muy habitual para hacer el saludo, que es keep Michaeling Y hay que seguir con esto, ¿no? Finalmente hay que seguir mycoleando, si lo quisiéramos traducir a, a nuestro <risa> idioma. Pero hay que seguir con eso.
2: <risa> Esperamos sus comentarios, sugerencias, críticas, por favor, para hacerlo, bueno, lo mejor que podamos ¿no?
1: claro, recuerden que The MJ Cast es un show que está hecho por fans de Michael y que es para fans de Michael entonces esto es una nos vamos a retroalimentar entre todos para que todos podamos disfrutar de, de este programa
0: muchas gracias por escucharnos, eso fue todo por hoy nos escuchamos en el próximo episodio adiós